0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Gpidcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Olá! Sejam bem-vindos. Dando continuidade ao ciclo de webinars Virtualidades da Cultura Digital na Educação, a live desta quarta-feira receberá Ari Ariane Milley de Pazinato falando sobre o papel das metodologias ativas em processos online, na formação de professores para o desenvolvimento do pensamento computacional. Ariane é graduada em Matemática, Mestre em Educação, Especialista em Gestão Escolar, e atualmente doutoranda em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo. Lembrando, o ciclo é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo e está organizado em torno de transmissões ao vivo e semanais, sempre nas quartas-feiras, das 18h30 às 19h, envolvendo questões relacionadas à cultura digital e já tratadas em pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento no interior de nossos programas. O ciclo iniciou no dia 24 de junho e finaliza sua primeira etapa em dezembro deste ano. Acompanhe ao vivo nos canais do CENIG, no Facebook e no YouTube. E agora com você, professora Ariane. Boa tarde, obrigada Rosângela. Uh, boa tarde a todos que estão nos, nos assistindo
1: agora, enfim, uh, em outros momentos vão estar nos ouvindo, né? É um, uma grande satisfação estar aqui podendo falar desse tema, né? Que é tão relevante nos dias de hoje, uh, com tudo que a gente uh, viveu esse ano, né? Que foi um ano de grandes desafios, vamos dizer assim, para a educação. Então, eu começo a minha fala trazendo um pouco da minha uh, retrospectiva, né? Você falou que eu sou mestre em educação, então lá no meu mestrado eu já fui trabalhando um pouquinho da questão da cultura digital, do letramento digital, né? E aí eu fui trabalhando justamente, a minha formação é, é em matemática, então fui buscando essas estratégias, né? De como a gente está relacionando a matemática com outros contextos, com um outro olhar e tornando ela de certa forma mais atrativa. Então a gente acabou desenvolvendo lá em 2013 né, uma Olimpíada de Programação de Computadores. E aí a minha dissertação teve justamente esse foco, que era uh, avaliar os desdobramentos da Olimpíada no desenvolvimento do raciocínio lógico dos estudantes que participaram dela. Então a gente fez toda, todo um processo, eu avaliei dois anos consecutivos, fizemos toda uma análise. E o quanto isso nos trouxe né, de resultados positivos em relação a isso. E aí o que a gente pode pontuar aqui também? que a, a programação de computadores em si ou o potencial que as tecnologias, né, de, de maneiras, né, podem estar uh, sendo inseridas na educação é muito grande. No caso, eu avaliei apenas matemática, mas avaliando e conversando com os professores, né, no momento lá da, da dissertação, a gente viu que os estudantes que participavam das Olimpíadas eles acabavam tendo um destaque muito maior dos outros componentes curriculares também, porque eles estavam ali ligados justamente nas análises que precisavam ser feitas. Então, eles acabam criando processos para interpretar e para questionar se realmente uh, eu estou realizando uh, uma uma interpretação correta da pergunta que foi feita ou da situação problema que foi uh, exposta. Né? Então, uh, por meio de todo o processo de análise, de construção, de estudos que eu fui fazendo lá no, no mestrado, eu, eu consegui ver o quanto isso é importante na educação, né? E, e o quanto isso acaba influenciando na vida das nossas, dos nossos estudantes, das nossas crianças. Na época, a pesquisa foi feita com alunos que estavam no ensino fundamental. Então, lá tinha alunos do sexto, sétimo, oitavo e um, alguns do nono ano, mas a maioria era sexto, sexto e sétimo anos, né? E o quanto isso impactou, né? Hoje eu já conversei com alguns desses estudantes, né, que fizeram parte da pesquisa lá em 2013, 2014, e hoje eles estão justamente atuando na área que, que eles conseguiram se desenvolver. Então, eles estão com outro pensamento, um outro olhar, diferente de muitos colegas que estavam com aência naval. Então, já dá para perceber o impacto que aquela atividade que era Uh, não era obrigatória, né participava da Olimpíada, os estudantes que queriam, as escolas que queriam. E aí, em cima disso, de algo que seria lúdico, que seria né, prazeroso, os estudantes foram se desenvolvendo. Então, acho que é um pouco nesse contexto que vai a minha fala de hoje, né? Uh, por que usar metodologias ativas? Porque a gente precisa justamente encontrar esse prazer em aprender. Né, os estudantes eles precisam sentir o gosto da aprendizagem e precisam aprender a significância, o significado de aprender esses contextos. Né? Então, isso ficou muito visível na minha prática do mestrado. E aí por isso que eu já vim né, agora para o doutorado pensando muito nessa, nessa questão e também olhando para o suporte que nós professores precisamos ter também em relação a isso. A gente sabe que esse ano a gente viveu uma pandemia, algo que nós não estávamos uh, de certa forma preparados, né? A gente sempre vai, vai se formando, vai tendo formações, mas foi um choque muito grande. E isso, de certa forma, também fez despertar o quanto nós professores precisamos, sim, uh, estar em formação continuada, o quanto que as metodologias ativas foram fundamentais para esse suporte, né? agora nas aulas uh, remotas, síncronas e assíncronas, e o quanto isso vai influenciar e vai impactar a vida dos nossos estudantes. né? Porque, querendo ou não, quando o professor foi desafiado a estar diante de um computador, diante de uma câmera, trabalhar o conteúdo, ele precisou se reinventar, porque ele não podia ser o mesmo professor da sala de aula. Ele tinha que vir com outras estratégias para cativar o seu estudante, para trazer ele para a aula e para que tivesse esse diálogo entre professor e estudante, de dúvidas e contextualizar aquela aprendizagem que estava sendo passada. Né? E aí surgem várias dúvidas: será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que não? Então aqui acaba surgindo aquelas perguntinhas, né, o quanto eu estou uh, formado, qual é a minha formação para que eu dê conta disso. E uma coisa que a gente, assim, que eu consegui uh, observar na minha vivência, né, como professora desse ano, é que uh, é com os desafios que a gente acaba aprendendo, então, e com os desafios a gente acaba não tendo medo de... E inovar, de buscar e de construir junto com os estudantes. Isso foi algo assim que, para mim, foi muito grande. Por quê? Na sala de aula, eu era a mesma professora que eu, que, eu, que eu sou no remoto, porém eu tive que ter outras estratégias aqui. E essas estratégias que eu tive que ter no remoto foram justamente as de trazer o estudante para próximo de mim. Então, de usar plataformas uh, onde eles poderiam estar trabalhando junto comigo, construindo conhecimento junto, onde eu podia, talvez passar mais autonomia para eles, para né, que eles tivessem o domínio do conteúdo e me passasse, Então, trazer o um conteúdo, o um contexto da metodologia de sala de aula invertida, de não ser eu o professor o detentor do saber. Né? Então, foram coisas que a gente precisou, ao longo né, desse, de, desse tempo de pandemia, ir olhando e ir adaptando. Então, eu acredito que hoje, ao final desse período, eu já tenho assim, esse olhar um pouco diferenciado. E eu espero ter plantado algumas sementinhas né, para os meus colegas também, justamente porque a gente precisa se reinventar. O estudante que nós temos hoje em sala de aula não é o mesmo estudante que nós tínhamos antigamente. Né? Então, a gente precisa disso e eles nos cobram isso. Né? Uh, o quanto a, a questão da gamificação, eu comecei a usar a gamificação nas minhas aulas, deve fazer uns três anos já, e sou apaixonada por ela. E, e aí muitos acham que educação é jogo, não é um jogo, é o é, é um contexto que a gente está inserindo para justamente estimular esses estudantes a estarem vivos, estarem presentes na nossa aula, né? A, a, a esse contexto. Então, é, dá trabalho, óbvio que dá trabalho, tudo que a gente quer de diferente vai dar um trabalho, mas dá resultado, e isso que é importante, né? É por meio desse resultado que nos motiva a gente a trabalhar cada vez mais e ter esse olhar uh, assertivo, né, em relação a que metodologia usar. Ah, talvez hoje eu usei uh, PBL na minha aula, não tive o resultado que eu gostaria. Quem? Okay, vamos avaliar junto com os estudantes o que, que eu poderia fazer de diferente, né? Então, acho que esse construir junto com o estudante é muito importante. E uh, tem um outro fator que também chama atenção a minha aula, eu não preparo uma única aula para várias turmas. Cada turma tem seu perfil, cada turma tem sua característica. Então, quando eu vou estar trabalhando com metodologias ativas, eu preciso olhar para isso. Porque em uma turma vai dar super certo, e na outra isso já pode não acontecer. né Que na prática, em alguns casos, esse ano, eu isso né isso. Então, alguns são muito, rece muito, muito receptivos. Gosto de estar ali, gosto desse desafio, mas tem outras turmas que os alunos chegam a nem abrir a câmera, nem abrir o microfone e aí a tua aula, que tu achou que ia ser fantástica, morreu, né? E aí tu fica naquela situação, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso que o aluno interaja comigo, né? Porque eu brinco muito com os meus estudantes no sentido justamente de... De dizer para eu sou sem galão se vocês vão conversar comigo, vocês precisam construir o conhecimento junto comigo. Então, quando eles fazem isso de, de, de não se manifestar, é. aí eu penso assim: meu Deus, e agora? Porque caminho eu vou seguir? Né? Então, isso é importante também. A gente precisa conhecer a nossa turma, conhecer o perfil do nosso estudante, para daí eu preparar a minha aula, ver que metodologia é adequada para aquele momento e para aquele conteúdo que eu estou abordando. E uma coisa importante também que eu já percebi, quanto mais a gente conseguir relacionar o conteúdo que nós estamos trabalhando com algo que seja do cotidiano desse estudante, melhor. Porque aí ele vai sentir a significância de estar aprendendo aquele conteúdo. Né? Ah, eu vou aprender a função quadrática que eu vou utilizar quando eu tiver cálculo lá para saber a altitude de uma, pré, de uma bola que vai ser jogada, o quanto que isso vai, vai impactar. Então, eles precisam entender muito mais os contextos significados do que o um cálculo propriamente, né? Eu comento sempre com os estudantes que o um cálculo a gente pode num software faz, e nos dados da resposta. Mas o que, que aquela resposta significa? né? Então, isso é importante. E a gente consegue trabalhar esse contexto da resposta, da significância que aquela resposta vai ter, justamente por meio do uso das metodologias ativas. Onde, por, mesmo que a gente não queira, aí, o, o nosso aluno ele acaba se tornando o protagonista da sua aprendizagem, porque ele vai buscar encontrar a resposta que ele compreendeu. E aí, nessa troca da experiência que ele trouxe com o professor, com os colegas, que surge a nova construção, dizer assim, assim do, da compreensão daquele conteúdo. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção esse ano, né, e, e aí um dos motivos pelo qual eu entrei, então, também no doutorado foi também a questão uh, dessa repaginação, né, do novo ensino médio, uh, hoje eu sou professora no ensino médio na graduação, mas dessa reestruturação e para entender um pouquinho como... O que, que vai mudar no novo ensino médio? Né? Então esse seria o meu foco de pesquisa, né? não está bem definido ainda, então são uh, leituras iniciais né, que a gente começou a fazer, mas como eu estou diretamente ligada, a gente vai se fazendo alguns questionamentos, e aí ao ler uh, uh, os documentos que amparam o BNCC, a lei que... que... Uh, que implanta os itinerários formativos, que quer uh, BNCC, cargo horário, que quer uh, itinerários formativos, cargo horário, como tudo isso está sendo composto. E vou dizer que é um grande desafio, né? Porque Não existe nada pronto, existem sim competências e habilidades que estão lá bonitinhas no, no papel. Mas como que eu vou estruturar isso dentro da minha escola? Que olhar que eu vou ter? Como que eu vou fazer a distribuição da minha carga horária? E, e aí, aqui, existe um outro fator que me deixa, assim, um pouco inquieta, que é justamente a questão, eles abordam muito, né, o ensino médio não é mais componentes curriculares, é a área do conhecimento, então, eles abordam muito a questão do interdisciplinar. Né? Eu não vou mais trabalhar lá a língua portuguesa, a literatura, vou, vou trabalhar a área de linguagens. Mas como que a gente vai fazer para trabalhar a área de linguagens para que aquelas gavetinhas não fiquem mais gavetinhas, para que elas sejam um algo único? Né? Então, aqui vem a questão da formação continuada dos professores, né? a gente precisa ter esse olhar muito forte e para dar conta né, da percepção que eu tenho, estou falando que eu estudei até o momento, né? uh, para a gente poder dar conta de trabalhar esses contextos e de esquecer das gavetas, a gente vai precisar sim usar as metodologias ativas. Eu não consigo enxergar uh, um trabalho interdisciplinar se não tiver o uso de metodologias ativas nele. né? Então, é esse, esse movimento que a gente vai precisar fazer para integrar, né? E, e o que é mais, mais bacana ainda nessa nova reestruturação do ensino médio, é que eu não preciso trabalhar lá no itinerário formativo, por exemplo, uma única área do conhecimento. Eu posso estar trabalhando mais de uma área do conhecimento, ou duas, ou até as quatro áreas do conhecimento juntas. Então, isso é mais rico ainda. E, e que desperta, talvez, o um interesse maior dos nossos estudantes, uh, para justamente saber as, as relações que existem entre as áreas. Mas, para isso, nós, professores, precisamos ter esse amparo e, e, e conseguir né, fazer todo esse processo de, de, uh, de, de alinhamento entre as áreas do conhecimento. Eu primeiro penso na área específica. Depois que a gente conseguir isso, aí eu preciso conversar com as demais áreas. Né? Até a gente estava estudando, uh, na qual dos últimos meses, mas, e na semana retrasada, que saiu uma prévia do referencial curricular gaúcho, né, que está em votação, não foi totalmente aprovada, então pode sofrer algumas adaptações, o que, que a gente conseguiu observar? Que nos itinerários formativos, eles já têm construído toda a questão de que itinerários podem ser uh, trabalhados. Então já tem lá a questão de saúde 1, saúde 2, uh, que vai abordando uh, uma área do conhecimento-chave, e junto com essa área do conhecimento-chave, eles já vão nos trazendo as áreas do conhecimento que podem ser uh, trabalhadas concomitantes, ou seja, já vai inserindo uma outra área do conhecimento junto, né? Então, em nenhuma área uh, dentro dos itinerários que está proposto lá, uh, existe apenas uma. Sempre vai ter uh, ciências humanas, linguagens, ciências humanas, matemáticas. Então, dentro dos itinerários, já tem isso. Se nos itinerários já está aparecendo, é porque lá na BNCC a gente também vai ter que ter essa costura, né, de estar relacionando esses, esses conteúdos. E algo que, eu tô quase finalizando, tá? E algo que também chama atenção é, é na BNCC, quando a gente pega para estruturar justamente uh, as habilidades e competências junto com os objetos do conhecimento, que são os conteúdos que devem ser trabalhados, as habilidades, elas se encaixam para todos os componentes curriculares. Então, se eu pegar lá, competência 1, habilidade 1, né, dos códigos alfanuméricos que tem, olhando para essa habilidade, eu encaixo o conteúdo de, de química, de biologia e de física, na mesma habilidade. Por que isso? Porque eu não posso mais trabalhar os componentes, eu tenho que trabalhar a área. E aí que vem o nosso desafio. Que metodologia nós vamos usar para dar conta de responder aquela competência? Juntando a área de conhecimento. Então, eu acho que esse é um dos, dos grandes desafios, né? Que eu me desafio né, a pesquisar, a, a buscar, para auxiliar justamente nesse processo. Porque eu acredito que vai ter mudança no novo ensino médio se a gente conseguir inserir isso, né? Porque se é para a gente só mudar no papel e deixar lá e continuar trabalhando as gavetinhas como a gente faz hoje nós não vamos ter a mudança que a gente precisa para a educação, né? que é que é um grande desafio nos dias de hoje. Então, eu acho que isso é bem bem importante e relevante nesse
0: sentido. É, a Liane colocou um ponto muito importante, uma, que é a formação de professores, para dar conta desse novo contexto. O que, que nós temos? né? Além de, da vivência de um contexto de pandemia e que nos impossibilitou o ensino presencial, e foi necessária a mobilização e criação, constituição de novas competências desses professores, tem toda uma estrutura para pensar esse planejamento do professor para o uso das metodologias ativas, para que não caia, né, como você coloca, nas caixinhas novamente. E aí eu gostaria que tu relacionasse essa questão das metodologias ativas com o desenvolvimento do pensamento é, computacional. A, a, nas leituras que eu já fiz, assim, das interpretações,
1: uh, aparece a competência né, relacionada ao pensamento computacional, mas uh, no que eu consegui pesquisar até hoje, assim, nas leituras que eu acabei fazendo. Na BNCC, uh, ela aparece muito, uh, do meu ponto de vista, superficial. Ela não, ela não vem com aquele olhar de impla não é nem implantação, eu acho, assim, de de estar inserida em todos os componentes, em todas as áreas do conhecimento. No referencial curricular da UG, que saiu na semana passada, ela já está um pouco mais presente. Em que sentido? Na, na, na BBCC eu sinto ela assim, ah, tá lá, tecnologia, eu tenho que usar a tecnologia. Mas usar a tecnologia, de que maneira? Como que eu vou fazer? Ah, usar um software, usar um, um aplicativo de jogo? Isso não é tecnologia, né? Acho que a gente precisa falar, diferenciar a questão da tecnologia. A tecnologia é quando você vai usar com uma metodologia adequada, né? Usar, o, o, vamos supor lá, o Kahoot, o Socrative. Só para jogar, ele tem que ter um significado lá no final, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento. Aí sim, nós estamos fazendo o uso correto da tecnologia, né? Então, na BNCC, eu senti isso muito vago. Né? Mas no referencial gaúcho, dentro dos itinerários formativos, já aparece um contexto um pouco melhor. Né? Fiquei mais contente quando eu fui, fui lendo, uh, eu fui lendo em relação à matemática, né? que era a minha área, enfim, mas uh, para a gente poder ir entendendo o que está sendo construído. Então, lá nos itinerários, já vem construído a questão dos objetivos, né? Do, dos objetivos não, dos dos, dos conteúdos que vão ser abordados, né, e dentro desse, desse itinerário, então, os conteúdos e dentro ainda tem questões que podem ser abordadas metodologicamente, então, o que, que eu posso fazer uh, para trabalhar a, aquela habilidade dentro daquele itinerário abordando aqueles conteúdos e aquelas áreas do conhecimento, né, teve um de linguagens, que eu acabei lendo também, que ele fala muito do protagonismo do estudante. Como que eu vou tornar meu estudante protagonista? Então, aí ele faz toda a descrição do itinerário, uh, envolvendo a questão artística, né, a, a, a apresentação desses alunos, e aí dentro da metodologia, ele coloca como que o meu estudante pode se expressar. Né, o objetivo do, do, do daquele itinerário era a expressão do estudante. Então, ele pode fazer um vídeo, então ele vai dar vai dando essas indicativas, mas para mim conseguir alcançar um objetivo inicial. Então, de novo, a tecnologia está ali, mas ela não está sozinha. Ela está ligada a uma competência, a uma habilidade que eu preciso dela para poder dar conta da resposta. né? Então, no referencial gaúcho, isso aparece mais do que na BNCC como um todo, né? então, de certa forma, eu acredito né, que a gente poderia mudar um pouquinho da BNCC, trazer um pouquinho mais da, do pensamento computacional, que ele é muito importante, eu não consigo pensar hoje nenhuma área do conhecimento sem ter o pensamento computacional ligado, né porque muitos dizem que pensamento computacional está ligado à matemática, à área das exatas. Eu não vejo isso, né? Eu vejo hoje o pensamento computacional sendo a base para todas as áreas e o suporte que a gente precisa para desenvolvimento de raciocínio, de, enfim, de, de, de habilidades que os nossos estudantes precisam, né? Pra, para as profissões futuras que vão estar surgindo, que a gente nem imagina ainda o que pode vir pela frente. Né? Então, nesse contexto que eu, que eu vejo
0: ah,
1: o pensamento computacional também.
0: Os, sobre os itinerários né formativos, que ainda tão, estão em desenvolvimento também, há aquela possibilidade também do aluno fazer o aproveitamento de atividades que ele possa realizar em outra instituição, como cursos técnicos, e como é que você vê esse diálogo, assim, Ariane, dessa, desse itinerário formativo com a instituição escolar tradicional padrão, e com essa outra possibilidade de o aluno trazer, desenvolver esse conteúdo, esse conceito em outra instituição, talvez até um curso técnico ou profissionalizante. É, eu assim é um, é um grande desafio, né,
1: porque o estudante, ele vai ele pode ter a escola raiz dele, que é onde ele vai fazer a BNCC, e aí ele pode vir buscar itinerários em outras escolas, né? Que são da competência dele ou da área do conhecimento dele, que são as escolas que ele pode fazer, né? É um desafio grande para a estrutura curricular, né? para a escola fazer essa gestão, mas eu acho que é muito importante, né? Uh, de, de que forma? né? Uh, a gente já fez uma pesquisa assim, já fomos uh, tentando entender um pouquinho do que, que os estudantes gostariam, né? que área que eles gostariam, se eles gostariam de trabalhar só com áreas do conhecimento específica e quantos estudantes estariam se interessando então por cursos técnicos, por cursos profissionalizantes. E aí nos chamou a atenção que muitos estudantes acabaram se interessando por cursos técnicos também. E aí vem um ponto de interrogação. Como que vai ser a educa... que educação? Que educação a gente vai acabar dando para eles? Porque eles vão ter só aquelas 1.400 horas, que é o mínimo da BNCC, ou o máximo, né? Dependendo da, da, da quantidade da carga horária que a escola vai dar. E o restante da formação dele, para ser uma formação técnica, tem que ser toda para o técnico, né? Então, ele não vai ter aquele preparo de, de conteúdos para Enem, para vestibular. Então, ali o estudante vai ter que ser bem protagonista, né? ele vai ter que buscar esses conceitos fora para poder dar conta. Mas aí vem o um outro olhar também. Eu não sei se eu quero fazer medicina ou não. Eu posso vir fazer um curso técnico em enfermagem e me despertar e entender ah, realmente é a medicina que eu quero, então é esse o meu caminho. Mas para isso, eu vou precisar estudar fora em outros momentos, porque aquela carga horária destinada para o itinerário que eu poderia estar fazendo, por exemplo, na área de ciências da natureza e aprofundando os conhecimentos para me preparar para um vestibular, para um Enem, eu não tive, porque eu me detive para o técnico, né? Então, são várias perguntas que a gente ainda tem e as respostas parecem que fogem das nossas mãos, né? Para a gente conseguir alcançar. Outra pergunta, assim que que a gente depende muito para poder dar conta, é o Enem. Como o Enem vai ser estruturado? Né? A gente já viu comentários que ele pode ser uh, separado em dois, 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 dois dias, né? um só com o BNCC e outro dia com a área do conhecimento que o estudante escolheu como itinerário formativo, mas também já houve sim, uh, uh, comentários que ele poderia ser seriado né como aqui em Santa Maria tinha o Pez antigamente na universidade que ele poderia ser desse estilo então é fica muito, é, incertezas né De como que ele vai ser construído para que as escolas também possam estruturar a melhor maneira da distribuição tanto da BNCC que é obrigatória quanto dos itinerários. como organizar isso para não dificultar né a, a, a vida né a escolha desses estudantes lá no processo final do ensino médio, que tem né, a questão dos vestibulares, dos concursos que eles gostam, né? Gostam e precisam prestar para seguir a carreira profissional, ou não, né? A gente já não sabe, né? Hoje em dia, talvez nem seja uma graduação que vai levar ele para uma carreira profissional, né? Pode ser que lá no ensino médio ele construa uma startup e, e saia lá no final com um projeto dele. Então tem todas essas possibilidades que o novo ensino médio nos dá. O que a gente precisa é entender quais as metodologias corretas para a gente conseguir entregar isso com um padrão merecido, né? E merecido no sentido de que a educação merece essa mudança, né? Esse, esse olhar diferenciado.
0: Eu vejo na mesma linha de pensamento, né? E que, na realidade, nós estamos com mais questões do que respostas. Uhum. Como esse ensino médio vai se dar no modelo remoto, que uhum. provavelmente é o que vai ocorrer até 2021. Como o professor dá conta dessa formação desse aluno, né, prevendo a, a continuidade dos estudos dele, como o, o conhecimento da escola vai dialogar com o conhecimento de fora e aí por diante, né? E o professor, né? De que forma esse esse professor ele está sendo constituído? A educação que nós temos, né? o currículo da graduação, ele vai dar conta de formar esses profissionais, o que era muito fácil há 20 anos atrás. Ah, o, o segundo grau, o ensino médio, formava para quê? Se direcionava formação para o trabalho e acesso ao vestibular, acesso ao curso superior. Só que isso se rompeu e, a, além disso, nós estamos vivendo um momento de pandemia, que não se prevê ainda, uma mudança a curto prazo. Então nós colocamos mais essa carga em cima do professor. Que perspectivas, Ariane? Você vê, por exemplo, para 2021 no ensino remoto nesse nessa nova composição do ensino médio integrado?
1: A gente vai, a gente já plane, já está planejando ou, né? As escolas vão precisar planejar formação continuada constante, né? Não nós não temos saída porque a gente já viu esse ano, né? Por mais que teve várias formações uh, online, e, né? O professor poderia ir, mas o que eu sinto assim, precisa partir da escola, da raiz dele, né? Porque é a escola que conhece o perfil dos professores, é a escola que conhece o seu cenário, e é em cima desse cenário que a escola precisa construir. A sua formação e pensar gradativamente nessa construção. Né? Então, esse olhar precisa partir da escola, para que os professores sintam-se mais motivados a participar. Eu me surpreendi muito com vários colegas, né, do quanto se desafiaram do quanto evoluíram muito nessa pandemia, né, e, e assim, olha o quanto eles estão dispostos, sim, a, a fazer um novo, a se reinventar. Mas. Isso porque parte da escola, né, então tem que, ser, tem que ter uma raiz, tem que ter algo que, que trabalhe junto com eles para incentivar essas mudanças, né. Mas eu não vejo, né, ah, eu sei que o governo, assim, a ideia de implantação do novo ensino médio era para ser 2021, 2022, como não temos ainda resultado do Enem, então essas definições de datas ainda não, não estão organizadas, né? A gente sabe que a pandemia também retardou muito a construção do novo ensino médio. Eu tenho escolas pilotos que estão rodando, mas que aí esse ano, por ser remoto, eles já sentiram justamente essa defasagem que não aconteceu como deveria ser, porque era remoto. Então, aí vem uma outra pergunta, né, lá como fazer o novo ensino médio remoto? A gente precisa pensar uma metodologia, precisa pensar estratégias para que isso aconteça. Porque ele pode ser presencial, mas ele pode ser remoto. E como fazer isso, né? Como ter esse aluno junto no remoto? Que também é um grande desafio, que a gente vai precisar buscar uma resposta para isso agora, nessa nova estruturação, nessa nova construção do ensino médio.
0: Então, é mais
1: um desafio que a gente tem aí pela frente.
0: Então, Ariane, eu agradeço né, essa conversa de hoje a sua participação aqui também e lamento se nós trouxemos mais inquietações aos professores mas isso pode ser uma questão positiva de nós fomos empurrados à necessidade de uma mudança <risos> e quem não conseguir se adaptar nessa mudança vai ter que sair do cenário é bem se não conseguir fazer essa alteração porque como você falou né os alunos vão exigir essas mudanças eles necessitam dessa mudança e nós estamos empurrados eu não empurrados para essa cultura digital, né, é. quem não está vai ter que participar desse contexto. Ah, verdade,
1: mas, mas são essas perguntas que nos desaquietam, né, para que a gente vá atrás e, e busque sempre novo, né, então tomara que a gente botou alguma pulguinha aí atrás da orelha de algum professor que ele vá buscar uh, um pouquinho mais, né,
0: disso do que a gente conversou hoje aqui. Então, com certeza contribuiu bastante. E eu agradeço, então, quem está nos assistindo agora ou quem vai nos assistir depois e convido a participar na próxima quarta-feira do nosso último webinário. Então, um abraço a todos. Um abraço, Este foi mais um episódio do Gpidcast. Obrigado pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.